Podemos aprender a caminar bajo la dirección de Dios, pensar como Él y sujetarnos a su voluntad. Esto debe ser un hábito y un estilo de vida. Al enfrentar algo, la primera pregunta debe ser, «Señor, ¿qué quieres que haga en esta situación?» Lo que Él diga es nuestra prioridad. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. En la Biblia encontramos la historia de Moisés. Su vida es un ejemplo de las consecuencias que recibimos cuando seguimos nuestro plan y de las bendiciones que recibimos cuando seguimos el plan de Dios. Escuchemos el mensaje, el plan de Dios es siempre el mejor. Cada vez que enfrentamos un desafío en nuestra vida, reaccionamos de una de dos formas. O escogemos hacer la voluntad de Dios, o sencillamente elegimos hacer la nuestra. Es precisamente de este tema que deseo hablar en el mensaje de hoy, cuyo título es El plan de Dios es siempre el mejor. Casi siempre nos es más fácil comprender los principios bíblicos cuando los vemos reflejados en la vida de otra persona. Es por eso que les invito a que abran su Biblia para que leamos algunos versículos del libro de Éxodo. Aquí se nos enseña acerca de la vida de Moisés. Cuando Moisés nació, su madre hizo lo posible por mantenerlo oculto para preservar su vida. Así lo mantuvo por unos tres meses, y al ver que no podría seguir ocultándolo, Hizo una canasta de juncos, la revistió de asfalto y brea para que flotara, y la puso a la orilla del río, y envió a su hija a seguir la canasta para que vigilara a su hermano. La hija de Faraón, quien solía bañarse a la orilla de ese río, vio la canasta, y les dijo a sus sirvientas que la trajeran hacia donde ella estaba. Al abrirla, Vio al niño llorando, y la hermana que lo había estado vigilando se ofreció para buscar una nodriza que lo criara. ¿Cómo sucedió todo esto? Ciertamente no por casualidad, sino que era parte del plan de Dios, pues la hija de Faraón dejó que la madre de Moisés lo cuidara hasta cierta edad. Luego fue llevado a la corte con ella donde creció como hijo adoptado de esa princesa. De esa manera vivió Moisés por casi treinta y siete años. Estuvo rodeado de lujos y comodidades, pues era visto como uno de la familia real. Sin embargo, en algún momento Moisés ha de haber descubierto su origen. Reconoció su identidad y supo que venía del pueblo hebreo. Leamos lo que ocurrió después en Éxodo 2, versículos 11 al 15. Escuchemos con atención. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, 
¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, Ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y lo que quiero resaltar en este fragmento de la Biblia es un perfecto ejemplo de lo que ocurre cuando tratamos de hacerlo todo a nuestra manera. No solo voy a mencionar esta parte, sino que también haré énfasis en lo que sucede cuando nos sometemos a la voluntad de Dios y nos dejamos guiar por los planes que ha trazado para nuestra vida. Y me gustaría que anotaran los puntos principales que voy a mencionar. ¿Por qué? Porque de esa manera, la próxima vez que tengan que tomar una decisión, elegirán aquella que esté de acuerdo al propósito que Dios tiene con ustedes. Es cierto que el hecho de haber defendido al indefenso hebreo fue algo noble de su parte. Lo que sucede es que lo hizo a su manera y no dejó que Dios le guiara. El primer error que cometió entonces fue que puso su atención en un evento y no supo ver más allá de lo que sucedía ante él. Se enfocó en defender a ese hebreo en vez de pensar en la mejor manera para liberar a su pueblo y a su familia. Así que el primer error de Moisés fue enfocarse en un solo evento y no en la visión del fenómeno global, algo que también nosotros solemos hacer. Lo segundo que hizo fue guiarse por su propio razonamiento en lugar de escuchar a Dios. Cuando, en lugar de reconocer al Señor, actuamos guiados por nuestros propios impulsos, es probable que tomemos decisiones equivocadas. Si lo escuchamos, Dios está dispuesto a mostrarnos qué hacer en cada circunstancia de la vida. Pero la razón humana nos incita a lidiar con los problemas, como en el caso de Moisés, quien no toleró que se estuviera golpeando a un hebreo como él. Por eso mató al egipcio y lo enterró en la arena. El tercer error que cometió Moisés fue actuar por impulso, en lugar de tomarse un momento para conocer la voluntad de Dios. Cuando respondemos ante las dificultades y los retos de la vida basados en nuestros impulsos naturales, la mayoría de las veces vamos a cometer errores porque Dios no quiere que actuemos con ímpetu. Es cierto que en ocasiones tenemos que actuar con rapidez y responder con ligereza ante determinadas circunstancias, lo cual no significa que nos dejemos llevar por nuestros propios impulsos. Asimismo, actuó dominado por la ira. Cuando estamos enojados y tomamos decisiones, la mayor parte del tiempo serán decisiones equivocadas. Considere lo que ocurre en su entorno cotidiano. Cuando las personas están airadas, la mayoría de las veces toman decisiones equivocadas. Dios no quiere que reaccionemos con ira ante los retos de la vida, sino que lo hagamos basados en su voluntad y nos tomemos el tiempo para pedirle su dirección en cada situación que enfrentemos. Moisés 
tampoco tuvo en cuenta las consecuencias futuras de sus actos. Se dejó llevar por su sed de venganza y tomó represalias contra el soldado egipcio. Por lo general, queremos resolver las cosas por nosotros mismos y de forma inmediata. No pensamos en los mismos términos que Dios. Queremos que todo suceda al momento en vez de esperar en el Señor. Perdemos la perspectiva general del fenómeno porque no pensamos en las consecuencias posteriores. Esta forma de actuar nunca será la más indicada. No creo que la voluntad de Dios fuera que Moisés matara al soldado egipcio. No era la forma en que Dios quería resolver las cosas. Es cierto que al final se logró la liberación del pueblo, pero fue justamente la consecuencia de hacer las cosas a la manera de Dios. Si Moisés hubiera seguido guiándose por sus impulsos, el final de la historia habría sido otro. Con todo esto en mente, pensemos en lo que sucede cuando hacemos la voluntad de Dios y no la nuestra. Y lo primero que sucede es esto. Actuamos motivados por sus mandamientos y no impulsados por nuestros propios deseos. En otras palabras, vamos ante su presencia en oración y le preguntamos qué es lo que desea que hagamos. Es por eso que en varias ocasiones he resaltado la importancia de saber escuchar la voz de Dios. Este aspecto es básico para la vida cristiana. Si no sabemos cómo escucharle, ¿de qué manera podremos estar seguros de que nos ha hablado? ¿Cómo podremos darnos cuenta de que nos ha dicho lo que debemos hacer? ¿Qué fue lo que sucedió en la vida de Moisés? Escuchen lo que nos declara en Éxodo 3, versículos 1 al 6. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, «Iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema?» Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, «Moisés, Moisés», y él respondió, «Heme aquí», y dijo, «No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás tierra santa es». Y dijo, «Yo soy el Dios de tu padre». Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Noten que Dios llama a Moisés, después que éste cambia su curso para acercarse al lugar donde ardía la zarza. No le habló primero, y luego trató de captar su atención, sino que fue al revés. No sé exactamente en cuántas ocasiones el Señor ha tratado de captar nuestra atención para luego hablarnos, pero sí puedo asegurarles que nunca deberíamos estar demasiado ocupados para escuchar su voz. Y aquellos que creen estar demasiado ocupados para escuchar la voz del Señor, solo demuestran cuán necios son. A veces pensamos que Dios no nos habla, pero en realidad lo que sucede es que no estamos dispuestos a escuchar su voz. Y si no estamos dispuestos a dedicar tiempo para oír su voz, no nos revelará lo que desea que hagamos. Luego, después de llamar a Moisés y de que éste respondiera a su llamado, 
El Señor le habla acerca de quién es Él. Le revela que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso es precisamente lo que le dice que debe proclamar ante el pueblo de Israel. Les debía decir que yo soy lo había enviado para guiarlos a la libertad, es decir, el Dios eterno que nunca cambia, pues es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso se llama a sí mismo yo soy. No podía ser yo era o yo seré, pues Dios es eterno. El Señor también le revela a Moisés lo que deseaba que hiciera. Le dijo que fuera ante el faraón y le pidiera que dejara ir a su pueblo. Por supuesto que Moisés, al escuchar esto, buscó varias excusas para no realizar esa obra. Le dijo al Señor que no era elocuente al hablar, que el pueblo no le creería y muchas otras cosas más, pero Dios le dio la respuesta a cada una de sus excusas y buscó la solución a cada uno de los problemas que Moisés mencionó. Fue de esa manera que este hombre se dirigió a Egipto para cumplir con el plan que Dios había trazado para su vida. Sabemos lo que sucede después. Dios envía las plagas a Egipto y su pueblo es liberado. Sin lugar a duda, el plan de Dios siempre es el mejor. Quiero exponer algunos puntos que debemos tener en cuenta al tomar decisiones. Observemos que, en primer lugar, Moisés actuó sobre la base de una orden divina y no según sus impulsos. En segundo lugar, no actuó en su propio tiempo, sino en el de Dios. El Señor lo tenía todo planeado. Lo tercero es que Dios proveerá todo lo que necesitamos cuando estamos haciendo las cosas a su manera. A veces dudamos en hacer lo que Dios nos dice que hagamos, porque no podemos ver los resultados finales. Sin embargo, si estamos obedeciendo a Dios, no tenemos que preocuparnos por las consecuencias. Él lo ha planeado, ordenado y previsto todo con antelación. Dios sabe lo que va a pasar. En cuarto lugar, cuando optamos a la manera de Dios, Él eliminará el miedo de nosotros. Cuando comenzamos a caminar en la voluntad de Dios, sentiremos un supuesto temor ante el reto que tenemos por delante, pero descubriremos que a medida que sigamos la voz de Dios en el cumplimiento de la tarea, el miedo irá desapareciendo y sabremos que estamos caminando bajo la protección de Dios. Si hacemos las cosas a su manera, siempre podremos contar con su provisión, poder y amor para cumplir con su propósito. Cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, asume la responsabilidad de capacitarnos. Sin embargo, muchos cristianos tienen una imagen muy pobre de sí mismos y piensan, ¿cómo podría usarme Dios alguna vez? Y lo más interesante es que muchas veces Dios ha usado a las personas menos pensadas, que venían de circunstancias difíciles, a veces nacidos en la pobreza y otras veces con todo tipo de discapacidad física. A Dios le gusta tomar a los menos pensados, y hacer algo fantástico con ellos. Por lo tanto, no hay que subestimar lo que puede hacer en su vida. Ahora bien, usted tendrá que creer todo esto o dudarlo. La verdad es que si usted lo duda, todo lo que hace es paralizarse a sí mismo. Usted mismo se paraliza en el servicio delante de Dios. Usted mismo paraliza lo que Dios puede hacer en su vida. No hay que subestimar lo que Dios está dispuesto a hacer y quiere hacer. Usted se ha tomado un tiempo recientemente para decir, Dios, ¿hay algo que quieras decirme? ¿Quieres hablarme a mi corazón con relación a algo? 
¿Has estado tratando de llamar mi atención? He estado tan ocupado, corriendo de aquí para allá. Señor, ¿quieres decirme algo? Quizás quede sorprendido por la claridad con que Dios hablará a su corazón y le dará una dirección clara para su vida. Él tiene lo mejor para usted, pero espera que usted haga una pausa y se tome un tiempo para escuchar esas indicaciones claras que Él tiene para su vida. Le dará una dirección clara para su vida. Le dará el poder para hacer lo que le pide que haga. Lo siguiente que quiero que notes es esto. Vamos a experimentar las bendiciones más allá de lo que podemos imaginar. Finalmente, cuando el faraón dijo, «Está bien que se vayan», los egipcios estaban tan contentos de que los israelitas se fueran por lo mucho que habían sufrido, que les llevaron sus riquezas y les entregaban a los hebreos solo para sacarlos de su país. Moisés nunca habría esperado algo así. Ellos salieron de allí siendo muy ricos, un día estaban en la pobreza absoluta, muriendo en la esclavitud, pero cuando hacen las cosas a la manera de Dios, ¿qué sucede? Los hace muy ricos. Como ve, no podemos prever las bendiciones de Dios. Si pudiéramos ver más allá de lo que Dios está requiriendo de nosotros y ver lo que Él tiene para nosotros, no lo pensaríamos dos veces. Podemos pensar, Dios no puedo. Oh, ¿Es eso lo que hay detrás? Sí, ya estoy yendo. No. No tengo miedo. Vale la pena la lucha. Vale la pena la batalla. Vale la pena pelear. Vale la pena el dolor. Vale la pena el sufrimiento. Vale la pena el riesgo. Porque cuando se toma un riesgo con Dios, usted no tiene ningún riesgo en absoluto. Usted no puede perder con el amor incondicional y con la omnipotencia de Dios. Lo siguiente que quiero que notes es esto. Aprendemos que Dios puede utilizarnos en nuestra debilidad y en nuestra fragilidad. Él puede hacer grandes cosas a través de la debilidad y la fragilidad. He dicho esto de una manera diferente antes, pero quiero resaltar este punto. Él puede utilizarnos en nuestras debilidades y nuestra fragilidad. No tenemos que ser fuertes, no tenemos que ser educados, no tenemos que ser esto o aquello. Él nos usa en nuestras debilidades y nuestras fragilidades. El siguiente aspecto es que Dios puede lograr más en un breve periodo de tiempo de lo que usted y yo podemos lograr en toda la vida cuando lo hacemos a nuestra manera, si lo hacemos a su manera. Ni siquiera tendremos que levantar una mano. Si lo hacemos de acuerdo a sus planes, veremos las maravillas que hará nuestro Padre Celestial en nuestra vida. Recuerden lo que ya hemos dicho anteriormente. Si rendimos nuestra vida ante la voluntad de nuestro Padre Celestial, Él asume la responsabilidad de hacer la obra en nosotros y por medio nuestro. No hay manera en la que podamos sufrir pérdidas si hacemos la voluntad de nuestro Padre Celestial, así como tampoco podremos salir victoriosos si optamos por seguir nuestros propios planes. Y confío en que sean lo suficientemente sabios para reconocer que Jesucristo es su Salvador personal si es que aún no lo han hecho. Pídanle que perdone sus pecados, recibanlo en su corazón y rindan su vida ante su voluntad. Recuerden siempre que el plan de Dios es mejor que el nuestro. Oremos. Padre, te agradecemos por ser tan bueno con nosotros. Te damos las gracias por ser paciente, perdonador, amoroso y bondadoso con nosotros, a pesar de las muchas veces que te hemos desobedecido. Permite que este mensaje llegue al corazón de todos los que lo escuchan para que todos podamos 
escoger seguir tus caminos y no los nuestros. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Le ha pasado esto alguna vez? Está intentando orar, pero su cerebro se agita con un millón de cosas que piden a gritos su atención. Si es así, escuche un consejo práctico en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, el plan de Dios es siempre el mejor, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite en contacto.org. Todos hemos experimentado épocas de pérdida, tiempos en los que prosperamos y momentos en que todo parece desmoronarse. Estas etapas pueden hacernos sentir que necesitamos reconstruir nuestras vidas. El manual de estudio Reedificar es un recurso que le ayudará a establecer una vida de fe constante y de comunión con Dios. Comience su viaje hoy. Visite en contacto.org diagonal reedificar. La tranquilidad puede ser más que un anhelo. Puede ser un hábito. El Dr. Stanley en el libro En Busca de Paz le ofrece herramientas para resolver los fracasos y pesares del pasado, enfrentar las inquietudes del presente y acallar las desconfianzas del futuro. Todos podemos alcanzar una paz verdadera, pero solo de una fuente, Dios. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. ¿Cómo puede evitar que su mente se acelere cuando intenta orar? A continuación, escuchemos la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Cuando nos callamos ante el Señor, podemos escuchar lo que Él está diciendo. Mire, a veces puede estar en total silencio físico, pero dentro de usted todo está rugiendo y puede oírle. Permítame decirle algo que aprendí, y no fue por accidente, estoy seguro, sino por la gracia de Dios. Aprendí que lo que mejor me aquieta y me lleva al silencio más rápidamente es tomar una siesta de unos cinco minutos antes de ir ante el Señor. A veces es más de eso, tal vez unos treinta minutos. Pero esto es lo que he aprendido. Quizás usted quiera probarlo. Si se decide, digamos por ejemplo que una noche de esta semana o mañana o en algún momento usted dice, «Señor, realmente necesito tener una buena relación contigo. Quiero tu perspectiva en mi vida». Entonces en ese momento va a un lugar donde esté solo y todo esté en silencio y se postra ante Dios y le dice que quiere que le calme su espíritu para que pueda permanecer en silencio ante Él. Entonces se duerme por unos minutos y cuando despierta es como si se despertara solo usted y Dios. Él ha calmado su interior, pero más importante que el ruido en el exterior es la tranquilidad en el interior. Por eso tiene que trabajar en eso. Puede que tenga que practicarlo, pero mire, si quiere escuchar a Dios hablar a su corazón, tiene que estar callado y no hablar todo el tiempo. 
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Este lunes regresamos con enseñanzas basadas en la Palabra de Dios. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.